0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. Zeven jaar geleden alweer bezocht ik de eerste Europese platte Aardeconferentie in Nederland. De organisator van dat evenement had toen voor een tegengeluid gezorgd om het debat te stimuleren. Een Lord Stephen Christ zou het idee van de holle, concave aarde verdedigen. Hoe die tweedaagse conferentie verlopen is, heb ik elders beschreven. U vindt de link op luminati.be. In aanloop naar die conferentie had ik snel snel de echte bedenker van die aparte holle aardetheorie opgezocht, de Amerikaan Cyrus T. Geboren in 1839, gestorven in 1908. Ik haast me toen door zijn boek De cellulaire cosmogonie of De aarde, een concave sfeer, van 1898. Kort samengevat, de aarde is bol en hol en wij leven aan, of zo je wil, tegen de binnenwand ervan. Wat wij als het universum beschouwen, is volgens hem een bol in een bol. Maf idee en veel minder populair dan die andere versies van de holle aarde, die toegankelijk zou zijn via grote gaten in de aardkorst. Vaak via de Polen. Hoe dan ook, veel nieuwsgieriger naar de man was ik zelf toen niet. En na het platte aardegedoe had ik mijn buik wel vol van alternatieve theorieën over de vorm van de aarde. Cyrus Teed verdween in mijn archiefkast. Enkele jaren later gaven de podcastaflevering over Teed in de reeks Let's Talk About Sects van Sarah Steele en het boek The Allure of Immortality van Lynn Milner inspiratie en vooral veel informatie voor deze episode van de Illuminati Podcast. En net als in het geval van heel wat 19e-eeuwse platte aarders bleek dat de wereld van onze hoofdrolspeler, een eclectische dokter, en een leider van een al bij al weinig succesvolle commune, veel boeiender was dan zijn maffe ideeën over de vorm van de aarde. Geboren in 1839, in een onoogelijke gehucht, pal in het midden van de staat New York. Cyrus groeide op in het stadje Utica. Al snel bleek dat hij een begenadigd spreker was en zijn ouders hoopten dat hij baptistische pastoor zou worden, zoals een van zijn ooms. Het draaide anders uit. Op zijn elfde verliet hij de school en begon hij te werken als een hoggy aan het erie kanaal zoals zoveel kinderen uit onbemiddelde families in die streek. Hoggies begeleidden de dieren die de boten op het kanaal verder trokken. Het was een zware job, met heel wat bazen die zelf goed verdienden, de jongens onderbetaalden en hen daar bovenop trachten te belazeren. Tied zou er een levenslange afkeer van elke vorm van uitbuiting in kapitalisme aan overhouden. Tijdens zijn jeugd zinderde de gevolgen van de Second Great Awakening nog na. Dat was een tweede golf van hervonden religieus enthousiasme bij de aanhangers van enkele protestantse gezinten. Op godsdienstig vlak werd het aanbod aan kerkgemeenschappen zo mogelijk nog rijker. Zo zagen de adventisten het licht. Zij waren ervan overtuigd dat de tweede komst van Jezus en zijn duizendjarig rijk niet lang op zich zouden laten wachten. Ook de kerk van Jezus Christus, van de heilige ter laatste dagen, werden tijdens die golf van godsdienstig revij boven het toopvond gehouden. Joseph Smith, de oprichter van die groep, waartoe ook de mormonen behoren, was trouwens een verre verwant van de Tietz. Datzelfde grote ontwaken zette zich af tegen het deïsme en vooral tegen het rationalisme van de Amerikaanse verlichting. Nog een kenmerk dat relevant is voor mijn verhaal. Het grote ontwaken deed een beroep op de bovennatuurlijke spiritualistische theorieën van de Zweedse wetenschapper en mysticus Emmanuel Swedenborg, gestorven in 1772. In het spiritualisme kon het menselijke bewustzijn of de ziel de dood overstijgen en geraadpleegd worden door de levende om advies in te winnen, vooral maar niet uitsluitend bij morele kwesties. Swedenborg voerde verder aan dat nieuwe goddelijke inzichten via visioenen geopenbaard konden worden. Het was sowieso een oude gedachte, die ook een paar generaties eerder, die andere natuurkundige, mysticus en theoloog in de ban hield, namelijk Isaac Newton. De spiritualistische beweging kende geen kanonieke teksten en was zeer ongeorganiseerd. Ideeën en theorieën werden verspreid door rondreizende sprekers en tijdschriften. Zeer veel tijdschriften. Zowel de nieuwe religieuze kerkgemeenschappen als de spiritualisten, die heel wat vrouwen uit de hogere middenklasse onder hun leden telden, speelden zeer zeker een rol in de strijd tegen de slavernij en in de strijd voor vrouwenrechten. De ontwaakte christenen probeerden de werkomstandigheden van de verworpenen der aarde, dus ook die van de jonge Hoggies, te verbeteren. Wat een enorme indruk moet nagelaten hebben bij de jonge Cyrus Teed. Op zijn twintigste huwde Cyrus zijn ziekelijke achternicht. En niet veel later verhuisde het paar naar Brooklyn, toen een robuuste stad met 140.000 inwoners. Rede, de pasgehuwde Tied wilde geneeskunde studeren. De studies werden evenwel onderbroken in 1861 door de Amerikaanse burgeroorlog. Tied meldde zich aan voor een driejarige militaire dienst En net zoals al zijn broers deed hij dat vanuit een sterke, religieus gekleurde afkeer van slavernij. De regio was ervoor gekend. Utica was al in de jaren 1850 een belangrijk station in de Underground Railroad. Een netwerk dat ontsnapte slaven hielp, opving en doorstuurde. Een jaar ver. In zijn militaire dienst werd Tied ontslagen. Door een zonnesteek en een verlamming aan zijn linkerbeen vond het leger dat hij niet meer geschikt was. Cyrus herstelde snel na zijn ontslag. Later zou deze periode in zijn leven lichtjes aangepast worden door zijn volgelingen. Hij zou zich tijdens zijn dienstjaren onderscheiden hebben als Dr. Teed die gewonden verzorgde en hij zou gemerkt hebben dat diepgelovigen sneller genazen dan minder gelovige patiënten. Hij hervatte zijn studies geneeskunde aan het Eclectic Medical College van de stad New York. Hoewel heel wat bronnen hem bestempelen als een student geneeskunde en later als een praktiserende arts, verdient eclectische geneeskunde toch een extra woordje uitleg. De term werd gemunt door de in Istanbul geboren Frans-Duitse Constantin Samuel Raffinesque Schmaltz, wiens leven zich afspeelde op drie continenten en eindigde in 1840 in de Verenigde Staten. In zijn tijd beschouwde men hem als geniaal, excentriek en zo zot als een achterdeur. Maar Raffinesque liet zich niet in een hokje duwen. Hij was een autodidact op het gebied van onder meer de plant- en dierkunde. In de jaren 1830 schreef hij over evolutie en Darwin zou hem vermelden in The Origin of Species als een van de historische voorlopers. Raffinesques speciale interesse ging uit naar medicinale planten die gebruikt werden door de inheemse Amerikanen. Naast het promoten en gebruiken van kruidengeneeskunde, zetten eclectische dokters zich sterk af tegen wat ook zij allopathie noemden. En meer bepaald tegen het gebruik van aderlatingen en giftige metalen als kwik. En Niet geheel onterecht op dat moment. Eclectisch dokter Thwing schreef in 1868 Ziekte werd beschouwd als een draak die vernietigd moest worden door het maken van een beest dat groter en sterker was dan het origineel. Deze doctrine van genezing door het veroorzaken van andere ziektes werd allopathie genoemd. Einde citaat. In hun verantwoording waarom ze tegen die methode en middelen waren, zat echter ook meteen de verklaring waarom eclectische geneeskunde of fond de zoveelste vorm van kwaksalverij was. De eclectische dokters waren ervan overtuigd dat de allopathie de zogenaamde vitale krachten onherstelbaar beschadigde. Het gaat hier over de vitale energie, het elan vital, de niet-fysieke, innerlijke levenskracht of energie, die kan teruggevonden worden in tal van alternatieve geneeskundige doctrines in Oost en West. Wat de eclectische geneeskunde miste, was het inzicht in de voordelen van toen nieuw geïntroduceerde technieken, zoals bijvoorbeeld aseptische chirurgie, de verbetering van de injectienaald en de fixe vorderingen op het gebied van de anesthesie. Een van de belangrijkste ontdekkingen in de geschiedenis van de geneeskunde ging eveneens volledig aan de eclectische dokters voorbij, namelijk... De ontdekking van ziekmakende microben. Terug naar Cyrus Tied. Hij studeerde af en startte een praktijk in Jutica, en wijde zijn leven, en nu volgt een citaat, op een superlatieve manier aan het beroep dat ik gekozen had, omwille van de heilige verplichting aan het grote principe en menslievendheid. En dat lag mij het nauwst aan het hart. Zoals hij schreef in zijn pamflet De Illuminatie van Koresch, ruim dertig jaar nadien. Overdag zag hij patiënten. S'avonds trok hij zich terug in zijn elektrisch alchemistisch laboratorium en in zijn hoofd, dat chockvol metafysica, alchemie en elektromagnetisme zat. Hij was niet alleen op zoek naar een fysieke transmutatie, een omzetting van het ene chemische element naar het andere, maar ook naar een spirituele verandering. In oktober 1869 zorgde hij voor een doorbraak op twee fronten. Hij beweerde lood te kunnen omzetten in goud, en dat is de oude droom van alchemisten. Maar ook spiritueel overschreed hij een grens. Ik geloofde, zo schreef hij dertig jaar later, dat in de kennis van de transmutatie de sleutel verborgen was die, indien correct bediend, het mysterie van de vitale wet zou ontsluieren, krachtig in zijn effectiviteit om het lijden door de schade van ziektes te milderen. En citaat. Hij kreeg de gewaarwording dat hij gevisiteerd werd door een bovennatuurlijke boodschapper en hij voelde hoe een zinderende spanning het midden van zijn hersenen bereikte en zich vervolgens verspreidde over zijn lichaam en in auras, tot mijlen ver buiten zijn lichaam. Een citaat. Een vibratie zo mild, zacht en zachtaardig, dat ik mezelf legde op de boezem van deze mild trillende zee van magnetische en spirituele extase. Einde citaat. Cyrus had het gevoel gekregen dat hij de muur tussen leven en dood kon slopen, dat hij de eerste stappen richting onsterfelijkheid had gezet. De verlichting van Cyrus stopte hier niet. Verschillende pagina's verder in zijn boekje De Illuminatie van Koresch beschreef hij hoe zich eerst een gezicht en daarna een volledig lichaam in de ondertussen gevormde lichtkrans aftekende. Hij herkende de verpersoonlijking van het leven zelf. De vrouwelijke, engelachtige boodschapper sprak Cyrus toe via zijn eigen mond en stem en riep hem op om de mensheid te verlossen van de dood en hen het eeuwige leven te schenken, zonder ziekte, zonder leed. Cyrus was volgens de verschijning de zevende profeet na Adam, Enak, Noah, Mozes, Abraham en Jezus. Hij was het lam gods dat wegneemt de zonde der wereld. De verpersoonlijking van de Messias die de zeven zegels zou verbreken. En dat zijn verwijzingen naar de openbaringen van Johannes. Per zegel zou een nieuwe rampspoed de mensheid treffen. De antichrist, oorlogen, hongersnood, plagen marteling omwille van het geloof in Christus, aardbevingen en kosmische rampen. Met andere woorden, de eindtijd zou nog tijdens zijn leven aanbreken en hij, Cyrus Teed, zou de nieuwe verlosser, de nieuwe Messias worden. En dus ook de gekniepte persoon om de symbooltaal van de Bijbel, die de beste uiting van de goddelijke gedachte was, te interpreteren voor deze woelige tijden. De boodschapper vertrouwde Cyrus toe dat hij geholpen zal worden door een aardse vrouw. Op zijn vraag gaf de visiterende figuur uiteindelijk toe dat zij het vrouwelijke deel vormde van de christelijke drie-eenheid. Zijn directe omgeving begreep er geen snars van. Zijn vrouw wees niet alleen zijn verhaal volledig van de hand, maar ook zijn plannen om een gemeenschap, een commune, op te richten. Het koppel vervreemde steeds meer van elkaar en meneer Tied keerde zich van haar af. Zij zou in 1885 sterven. Hun zoon Arthur Douglas Teed zou een zeer verdienstelijk schilder worden Cyrus' patiënten geraakte zijn gekal eveneens beu en al snel werd hij die gekke dokter uit Utica. Enkele dokterspraktijken op verschillende plaatsen later probeerde hij een eerste leefgemeenschap op te richten. Onder de leden bevonden zich zijn beste vriend, ouders, schoonbroer, twee gehuwde koppels en enkele vrouwen die een man verlaten hadden. Hij is er zeker van dat hij de profeet Cyrus is, kopte De New York Times. Een dokter die geld bekomt omdat hij de messias zou zijn, aldus de krant. Het beroep op Swedenborg's spiritualisme, nog het sterk anticapitalistisch gedachtegoed, kon de goede gemeente al te hard beroeren. Dat er vrouwelijke leden waren die van hun man waren weggelopen, des te meer. Het schandaal was te groot en onder druk van de omgeving viel de commune snel uit elkaar. Vijftien jaar na de illuminatie, na het visioen en de oproep een gemeenschap te stichten, zat Cyrus Teen in zak en as. Cyrus Tied indruk gemaakt hebben. In 1886 werd hij uitgenodigd om te komen spreken op een conventie over de zogenaamde mental sciences in Chicago. Deze term was populair in die dagen, maar dekte heel veel verschillende ladingen. Ernstige wetenschappers als de Engelsman Thomas Laycock voerden aan dat de geest, in het Engels mind, onderzocht moest worden volgens de gebruikelijke wetenschappelijke methode. Mental sciences waren voor hem een wetenschap, die vooral niet verward mocht worden met theologie of metafysica. En dat was niet bepaald de benadering die men in Chicago op het oog had. In een turbulente aanloop tot de eigenlijke conferentie werd de eclectische dokter Cyrus zo waar tot voorzitter gebombardeerd. Zijn voorganger had namelijk een kletterende ruzie met de vertegenwoordiger van de Christian Science van Mary Baker Eddy. Aanhangers van die zogenaamde christelijke wetenschap geloofden niet alleen dat materiële fenomenen het resultaat waren van de mentale toestand, maar ook dat men de gezondheid enkel kon helen als men in één moeite door ook de zonde van de patiënt aanpakte. Tied zou later enerzijds veel van Eddie's ideeën incorporeren in zijn metafysische genezingen, maar anderzijds was en bleef zij een concurrente waar hij geen goed woord voor over had. Ijdele gekken en schoonpraters waren het, professionele dwazen die niet weten waarover ze praten, al dus Cyrus Tied. Tied verbleef acht jaar in Chicago en werd een van de grote namen in de zogenaamde mindcure, de geestesgenezingen. God zou in elke mens een genezen proces op gang kunnen brengen dat efficiënter was dan enkel maar de eigen geest. Hij startte World's College of Life, dat later bekend werd als de School van Koresh. Deze naam begon hij vanaf 1891 voor zichzelf te gebruiken. Koresh is de Hebreeuwse versie van de naam Cyrus en die verwijst dan weer naar de Persische heerser de II, die zeer hoog aangeschreven staat in het Bijbelse Oud-Testament omdat hij de Joden van Babylon zou bevrijd hebben. Cyrus Tied, Koresh, was ervan overtuigd dat hij zijn volgelingen over de dood heen zou bevrijden van hun aardsgeploeder en gezwoeg. In 1892 huurden de Corrations een landgoed van zo'n 3,5 hectare groot, met een hoofdgebouw en zeven huisjes. Plaats genoeg voor zijn 110 volgelingen, waarvan 83 vrouwen. Hij richtte de Corrations Unity op, met een school een cafetaria, een atelier, een verkoopruimte voor kant- en haakwerk. Verder richtte hij een uitgeverij op voor zijn tijdschrift The Guiding Star. Cyrus Steed begon daarop leden te werven voor zijn sociëteit in de hoop dat ze uiteindelijk de commune zouden vervoegen. Correction Unity zou tot aan het einde beheerd worden door vrouwen. Ook in San Francisco en Oakland, beide in Californië, werden Corregiaanse gemeenschappen opgericht. Een boeiende getuige spreekt zelfs over een honderdtal leden in San Francisco, waarvan vele later naar de tak in Chicago verhuisden en vervolgens naar Florida. De principes van de Correction Unity zouden hem aangebracht zijn door het visiterende, vrouwelijke deel van God die hem zijn illuminatie bracht. Aangezien God zowel mannelijk als vrouwelijk is, was gelijkwaardigheid een belangrijke idee. Vrouwen hadden dan ook aanzienlijke posities binnen de leefgemeenschap. Verder maakte re-incarnatie een wezenlijk deel uit van de Korexiaanse gedachtenwereld. Het succes van de wedergeboorte zou bepaald worden door de graad van soberheid en kuisheid. Lynn Milner, de auteur van The Allure of Immortality, stelt zich wel vragen in hoeverre die kuisheid en onthouding voor Cyrus Tiet zelf gold. Er waren enerzijds heel wat echtgenoten die een vrouw verloren aan de Koreschen Unity en die waarschijnlijk uit jaloezie verhalen verspreidden dat Corish een vrouwengek was. Er zijn anderzijds ook heel wat getuigenissen van vrouwelijke leden die hem aantrekkelijk vonden en die wilden dat zij zijn favoriet waren. Eveneens bestaan verhalen van vrouwelijke Correggianen die hun jaloezie niet konden onderdrukken. Cyrus Steed was hoe dan ook een onverbeterlijke flirter. De Correggiaanse versie van socialisme is de best mogelijke manier van samenleven. Weg met de macht van het kapitaal en weg met de uitbuiting van de werkkrachten. Maar dat aspect mogen we met een korrel zout nemen. Er waren op dat moment genoeg bewegingen en organisaties die zich daadwerkelijk inzetten voor sociale hervormingen en die Cyrus Teed en zijn volgelingen hadden kunnen vervoegen. Maar dat zou natuurlijk betekend hebben dat hij zijn positie als chef van de gemeenschap en als messias had moeten opgeven. En dat lijkt nooit in zijn hoofd te zijn opgekomen. Lynn Milner beschrijft Koresh als waarschijnlijk mentaal gestoord, zeker een narcist. In zijn tijd was Cyrus Steed waarschijnlijk gediagnosticeerd met het godcomplex. Maar dat label is niet meer van deze tijd. Een moderne psychiater die Lynn raadpleegde, hield het op narcistische persoonlijkheidstoornis. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benadruk kritisch. Althans, zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nestreptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden...